0: El primer ministro Antonio Balintzi llega a San Francisco para asistir a la cumbre de la pec El ministro de Inmigración, Andrew Giles, presenta al Parlamento un nuevo proyecto de ley para modificar la ley de migración. Israel afirma haber encontrado un centro de mando operativo y bienes de Hamas en el mayor hospital de Gaza. Estos son los titulares de este jueves 16 de noviembre. El primer ministro Anthony Albanese ha aterrizado en San Francisco en vísperas de la cumbre de los líderes de la APEC en la que los presidentes chino y estadounidense ocupan un lugar central. Los socios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico representan alrededor del 75% del comercio total de bienes y servicios de Australia. El primer acto de la agenda del primer ministro será una reunión con Natias Nadella, director general de Microsoft, cuya empresa ha llegado a un acuerdo con Australia para prestar servicios de computación en la nube, formación y ciberseguridad por valor de unos 5.000 millones de dólares. Albanese tiene mucho interés en debatir con otros líderes cuestiones medioambientales y de sostenibilidad, incluida la forma de colaborar para reducir emisiones y hacer la transición a energías renovables. Y por otro lado, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se han reunido al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en California con la esperanza de estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China tras un periodo tumultuoso. El presidente de China, Xi Jinping, acordó que tomará medidas para reducir de forma drástica la producción de ingredientes para el opioides sintético fentanilo, según dijo un alto funcionario de Washington. Por otro lado, Jinping advirtió el miércoles a su homólogo estadounidense que las sanciones y otras medidas tomadas por Washington contra sus firmas dañan los intereses legítimos del país asiático, según dijo la agencia de prensa oficial. Los líderes hablaron por última vez hace un año en Bali al margen del G20. Desde entonces, las tensas relaciones entre China y Estados Unidos se han deteriorado. Las, eh, el presidente Biden afirma que los dos eh, líderes no siempre han estado de acuerdo, pero eh, que la cooperación entre las dos grandes potencias es esencial. We know each other for long time. We nos conocemos desde hace mucho tiempo, no siempre hemos estado de acuerdo lo que no ha sorprendido a nadie, pero nuestras reuniones siempre han sido francas, directas y útiles. Tenemos que velar porque la competencia no derive en conflicto, también tenemos la responsabilidad entre nuestra gente de trabajar juntos cuando veamos que nos interesa hacerlo y los retos mundiales críticos a los que nos enfrentamos desde el cambio climático a la lucha contra los estupefacientes o la inteligencia. Artificial exigen nuestros esfuerzos conjuntos. Y por otro lado, Israel afirma que sus eh, tropas han encontrado un centro de mando operativo y bienes pertenecientes a militantes palestinos de Hamas en el mayor hospital de Gaza. El hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza se ha convertido en el principal objetivo de la incursión en el territorio por parte de las fuerzas israelíes, que afirman que el corazón palpitante de las operaciones de los combatientes de Hamas tiene su sede en túneles situados bajo el algo que jamás niega. El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Agari, afirma que los soldados que entraron en el hospital a primera hora del miércoles, el 15 de noviembre, tras rodearlo durante días, encontraron armas, material de combate y equipos tecnológicos y continúan su búsqueda. Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel prosiguen en estos momentos una operación selectiva en el interior del hospital de Shifa. Entramos en esta operación anoche. Shifa como un lugar que sabíamos por nuestra inteligencia que tenía infraestructura terrorista. Desde entonces hemos profundizado en la operación. Encontramos dentro del hospital armas, material de inteligencia, tecnología militar y equipamiento militar. Además se localizó un cuartel general operativo con medios de comunicación y tecnología militar de jamás, aseguró. Los militares también difundieron un vídeo en el que, según dijeron, se mostraban algunos de los materiales recuperados en un edificio no revelado del recinto del hospital. Por otro lado, el ministro de Inmigración, Andrew Giles, ha presentado al Parlamento un nuevo proyecto de ley para modificar la ley de inmigración que impondría duras restricciones a las personas liberadas de centros de detención de inmigrantes. El proyecto se presenta tras, una, tras la histórica sentencia dictada hace unos días por el Tribunal Superior, que declaró ilegal la detención indefinida de inmigrantes y puso en libertad a 83 detenidos. Entre las restricciones introducidas por el Nuevo proyecto de ley figura la vigilancia de los detenidos liberados mediante dispositivos como tobilleras y la obligación de comunicar cualquier cambio en su situación, como domicilio o situación financiera. Cualquier incumplimiento de las condiciones de visado podría acarrear multas o una pena de prisión. El ministro Gaels afirma que el gobierno está estudiando nuevas medidas para garantizar la seguridad de la comunidad. Aunque es importante que promulguemos esta legislación con carácter prioritario, se está estudiando otras salvaguardias. La protección de la comunidad sigue siendo una prioridad y las medidas incluidas en este proyecto de ley son fundamentales para proporcionar al Frente Legislativo y apoyar este resultado, decía. Por otro lado, la senadora liberal Yacinda Nampijimba Price afirma que la oposición está dispuesta a apoyar las nuevas leyes de gobierno relativas a los detenidos recientemente liberados, siempre que haya total transparencia al respecto. Esto se produce cuando la ministra del Interior, Claire O'Neill, anunció que las leyes impondrán una serie de restricciones a los detenidos. La semana pasada, el Tribunal Superior declaraba ilegal esa detención de inmigrantes. Entre los liberados hay tres asesinos y varios delincuentes sexuales. La senadora Price ha declarado al Canal 9 que la seguridad de la comunidad está por encima de todo. En el fondo, lo más importante es la seguridad de la comunidad australiana y nos encantaría tener algunas respuestas, aunque no se dieron respuestas ayer durante el turno de preguntas en cuanto a las condiciones de visado de algunos de los 83 que fueron puestos en libertad, ni sabemos qué número de ellos eran violadores, pedófilos o asesinos. Hay muchos detalles que el Gobierno tiene que ser franco con nosotros y con el pueblo australiano, decía. Y por otro lado, la ministra de Infraestructuras, Catherine King, ha anunciado que el gobierno federal suprimirá 50 proyectos de infraestructura de alto riesgo en todo el país. La medida responde a una revisión independiente de las infraestructuras, según la cual los 120.000 millones de dólares en infraestructuras se, enfrentarán, se enfrentan a 33.000 millones en costes y retrasos. Según King, el informe contenía 15 recomendaciones, todas ellas aceptadas o aceptadas aceptadas en principio por el gobierno, quien ha culpado a la coalición de los recortes en infraestructuras, acusando al anterior gobierno de comprometerse en exceso con los proyectos. Está claro que el gobierno anterior anunció deliberadamente proyectos que no contaban con financiación suficiente y que sabían que no podrían llevarse a cabo. Solo puede calificarse francamente de vandalismo económico, se lamentaba. Y por otro lado, el referéndum sobre la voz indígena aparece en las cifras oficiales de población activa como un impulso puntual al empleo. La contratación podría haber aumentado en octubre para eh, dotar de personal a las cabinas de votación, ya que los australianos votaron sobre una propuesta para consagrar la voz indígena en la Constitución. El aumento de empleo fue detectado por los datos de nóminas de la Oficina Australiana de Estadística y la economista del Commonwealth Bank, Belinda Allen, dijo que también podría influir en los datos oficiales oficiales de población activa que se publicarán que se publican hoy Allen dijo que había otros factores que podrían complicar las cifras de octubre incluidas las vacaciones escolares que podrían cambiar las cifras de empleo a medida que la gente ajusta el momento de comenzar un nuevo trabajo el equipo económico del banco espera un aumento de 20.000 puestos de trabajo en el mes de octubre tras el menor incremento de 7.000 del mes anterior y la policía afirma que uno de los mayores grupos delictivos de Australia ha sido desmantelado tras una importante operación contra una red transnacional de delincuencia organizada que se ha saldado con la detención de 28 personas. La investigación de un año de duración en la que participaron la Policía Estatal, la Comisión de Delincuencia de Nueva Gales del Sur y la Fuerza Fronteriza Australiana se centró en un sindicato procedente del Líbano que operaba en toda Australia. Se la ha relacionado con transacciones de criptomonedas por valor de 1.500 millones de dólares, al tiempo que cometía diversos delitos relacionados con arma de, armas de fuego, drogas, tabaco y blanqueo de capitales. La operación entró en vigor el domingo, cuando un hombre de 40 años fue detenido en el aeropuerto de Sydney cuando intentaba abandonar el país. La policía le acusa de ser uno de los cabez, cabecillas y le imputa nueve delitos, entre ellos dirigir las actividades de un grupo delictivo, suministrar drogas y tráfico con el producto del delito. Hablamos ahora del pronóstico del tiempo. Para esta tarde se esperan de máxima 29 grados en Perth en un día soleado. 22 grados de máxima en Adelaide en un día parcialmente nublado. En Melbourne, 18 grados en una tarde de lluvia. Hobart alcanzará 15 grados centígrados, también ligeras lluvias. Canberra 26 grados y, misma y mismas condiciones. Sydney alcanzará los 26 y ligeras lluvias. Brisbane 33 grados de máxima y posibles tormentas con lluvias. Cairns 32 grados de máxima en una tarde soleada. Y 33 en Darwin con posibles lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una Muy buenas tardes.